0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio...
1: ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muy buenos días, es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes... ...en esta primera Jornada Espírita de Madrid... Voy a presentar la conferencia que toca la parte de la filosofía y de la moral dentro del espiritismo. Muchas son las moradas espirituales en el universo, en alta cuantía escuelas planetarias de diferente orden que sirven de aprendizaje a los espíritus que en ellas reencarnamos. Cada una de estas esferas progresa bajo la égida de un guía, un maestro espiritual designado por el Creador, en el caso de la Tierra, Jesús fue el espíritu encargado de esa magna tarea. Entre los distintos planetas se mantiene un intercambio, una permuta constante entre sus miembros, a través de corrientes migratorias de espíritus. Aquellos más preparados deben contribuir en beneficio de los menos enriquecidos por el momento. La Tierra es un planeta de expiaciones y pruebas, donde todavía impera la ausencia del bien. Nuestra humanidad actual fue constituida por dos categorías de hombres. Una retardada que vino evolucionando lentamente, que son los autóctonos componentes de las razas primitivas de la Tierra, y otra categoría de hombres más evolucionados y dominantes. Eran poseedores de conocimientos más amplios, de entendimiento más dilatado, y fueron el elemento nuevo que arrastró la humanidad animalizada de los primeros tiempos a nuevos campos de actividad constructiva, como la práctica de la vida social, las primeras nociones de espiritualidad, ciencias, etc. Enviados por Jesús, fueron encarnando proporcionalmente las distintas regiones, mezclándose con la humanidad y sirviéndoles de faro para nuevos caminos de evolución. Fogí, Pitágoras, Confucio, Gautama Buda, Sócrates, Platón, por nombrar algunos, fueron mensajeros de sabiduría que, encarnando en ambientes diversos, trajeron al mundo la idea de Dios y de las leyes morales. Fueron misioneros, propiciaron los gloriosos caminos del futuro que derivaron en las tres grandes revelaciones que fueron progresivas. La primera gran revelación, la ley mosaica, fue la precursora directa del Evangelio de Jesús. Moisés, después de beneficiarse con la cultura de Egipto, fue inspirado a reunir todos los elementos útiles para su grandiosa misión. Como profeta, reveló a los hombres el conocimiento de un Dios único y soberano, creador de todas las cosas, promulgó la ley del Sinaí y asentó los fundamentos de la fe verdadera. Como hombre fue el legislador del pueblo por el cual esta fe primitiva depurándose debía un día difundirse por toda la tierra, estableciendo el decálogo bajo inspiración divina. Con el nacimiento de Jesús, extrañas y admirables revelaciones perfuman a las almas. Y el enviado ofrece a los seres humanos toda la grandeza de su amor, de su sabiduría y de su misericordia. Con el tesoro de sus ejemplos y de sus palabras, deja el Maestro entre los hombres su buena nueva. El Evangelio, la segunda gran revelación, es el paradigma de todas las filosofías que procuran la perfección del espíritu orientando sus vidas y sus aspiraciones. Habló de un Dios amoroso que dice a los hombres «Vuestra patria verdadera no está en este mundo, está en el reino de los cielos. Es allí donde los humildes de corazón serán elevados y donde los orgullosos serán rebajados». Un Dios que dice «Perdonad las ofensas si queréis ser perdonados, devolved bien por mal». Haced a los demás lo que querríais para vosotros mismos. Sin embargo, Cristo añadió... Muchas de esas cosas que os digo... Todavía no podréis comprenderlas. Es por ello que os hablo en parábolas. Pero más adelante os enviaré al Consolador... Al Espíritu de verdad... Quien restablecerá todas las cosas... Y os las hará comprender. Así... Llegó el Espiritismo la tercera gran revelación, que por su naturaleza tiene un carácter doble. Es al mismo tiempo divina y humana. Divina porque proviene de la iniciativa de los espíritus y humana porque es fruto del trabajo del hombre. Esta vez no es individual, es colectiva. No ha sido hecha por privilegio a nadie. Nadie, por consiguiente, puede llamarse el profeta exclusivo, fue diseminada simultáneamente sobre la Tierra entre miles de personas de todas las edades y condiciones. No provino de ningún culto en particular a fin de servir algún día a todos como nexo de unión. Llegó en una época de emancipación y madurez intelectual en la que el hombre no acepta nada a ciegas. Fue necesario agrupar los hechos dispersos para su correlación. Reunir los documentos diversos, las instrucciones dadas por los espíritus en todos los lugares, para compararlos, analizarlos y ordenarlos con cuidado. Así la espiritualidad designó a Allan Kardec como el codificador de la nueva revelación. La revelación espírita es progresiva. El espiritismo no ha dicho la última palabra, más ha abierto un campo amplio para el estudio y la observación. El espiritismo es ciencia, como ha sido expuesto en la anterior conferencia, y filosofía de consecuencias morales. La palabra filosofía proviene del latín, cuya definición sería amor por la sabiduría. La filosofía nos invita por ello al estudio de una serie de problemas fundamentales en relación a nosotros mismos y a la vida, con la finalidad de tornar al hombre más sabio. El Espiritismo como filosofía nos ofrece las explicaciones racionales y lógicas para los complejos problemas humanos al respecto del ser, del destino y del dolor. La base filosófica del Espiritismo se encuentra en el Libro de los Espíritus, obra esencial para el conocimiento del mensaje espírita. En el encabezamiento de la portada podemos leer filosofía espiritualista, el espiritualismo surge como la antítesis, lo contrario al materialismo. Todo aquel que crea tener en sí algo más que materia es espiritualista, pero puede quizá no creer en la existencia de los espíritus o en la comunicabilidad de los mismos. Por tanto, Allan Kardec designó el nuevo neologismo espiritismo. El libro de los espíritus no es un libro que deba ser leído de corrido. Es necesario meditar sobre él. El propio Kardec nos afirma en diversas partes de la codificación que antes de aceptar una idea como verdad debemos analizarla, razonarla y comprenderla. En la primera parte del libro de los espíritus, bajo el título de las causas primeras, se analiza la existencia de Dios y todo lo existente como consecuencia de su acción creadora surge así el primer punto filosófico del espiritismo, la existencia de Dios. ¿Qué es Dios? La respuesta de los espíritus vino de la misma forma, es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Posteriormente se razonan las pruebas que tenemos sobre su existencia, ya que no hay efecto sin causa. Basta observar las obras de la creación, todo lo que no es obra del hombre para reconocer la presencia de una inteligencia creadora. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa. Y sentar que la nada ha podido hacer algo. El milagro no existe pues para el espiritismo. La creación se basa en unas leyes que regulan todo el universo. Por lo tanto, cada ley descubierta por la ciencia, cada fenómeno explicado, podríamos decir que nos aproxima un poco más a nuestro Creador. En la segunda parte del libro de los espíritus, cuyo título es Mundo de los espíritus, se plantea la cuestión de la naturaleza de los espíritus y las relaciones que existen entre ellos y los hombres. Tenemos aquí el segundo y tercer punto filosófico del espiritismo, la inmortalidad y la comunicabilidad de los espíritus. El alma es el nombre que se da al espíritu cuando está encarnado, como nos dicen en la pregunta 134 del libro de los espíritus. Para el espiritismo, los espíritus son las mismas, las mismas almas de los hombres, una vez que han abandonado el cuerpo. Por lo tanto. La primera conclusión que podemos sacar de esto es que la muerte no es el fin de la vida. Muere el cuerpo, nuestra parte biológica, pero nuestra esencia espiritual permanece siempre viva. Al abandonar el cuerpo material permanecemos con los mismos afectos, miedos, alegrías, sentimientos, como reflejo de nuestra mente. Bajo esta realidad como seres inmortales, la filosofía espírita aborda cuestiones como nuestro estado en el mundo espiritual, la posibilidad de comunicarnos entre ambos planos y la posibilidad de continuar aprendiendo y evolucionando como espíritus. Llegamos así al cuarto punto filosófico de la doctrina espírita, la reencarnación. Reencarnar es adquirir un nuevo cuerpo material con la misma esencia espiritual en un proceso de evolución constante, como medio para adquirir todas y cada una de las facultades que como espíritus necesitamos. alan Kardec utiliza el término en relación a la pluralidad de existencias. En la pregunta 166 del libro de los espíritus podemos leer ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección en la vida corporal? Y responden los espíritus, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Todos los espíritus creados simples e ignorantes, tienden a la perfección. Dios les proporciona los medios de conseguirla a través de las pruebas de la vida corporal. Pero en su justicia les permite que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la existencia anterior. En cada nueva encarnación, el espíritu da un paso más en el camino de progreso hacia la perfección, despojándose poco a poco de todas sus impurezas. El número de encarnaciones es ilimitado, tantas veces como sea necesario, siendo menor en aquel que progrese más rápido. La reencarnación se, se torna un punto importante y fundamental, ya que sólo mediante ella podemos entender las diferencias existentes entre cada uno de nosotros, delante de una justicia siempre equitativa por parte de Dios. Si solamente existiese una vida, una sola oportunidad, ¿por qué Dios permitiría tanta desigualdad entre sus hijos? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo? De tres personas que viajan en un vehículo, por ejemplo, después de un accidente, una pierde la vida... Otra queda gravemente herida y la tercera escapa sin rasguños. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? ¿Por qué destinos tan diferentes? El sufrimiento de los niños, cegueras, parálisis, deformaciones congénitas. A través de la reencarnación y de la contemplación de la pluralidad de existencias adquirimos esta comprensión. La ley de causa y efecto, de acción-reacción, nos da la explicación. Nuestras existencias se suceden y desarrollan a través de los siglos. Los hechos ocurren sin que veamos el lazo que los une entre sí. Pero la justicia inmanente se cierne por encima de todas las cosas. Fija nuestra suerte según una ley, según un principio infalible. Pensamientos... Palabras, acciones, todo se encadena, Todo se relaciona por una serie de causas y efectos. Vamos sembrando libremente, pues el hombre no está fatalmente impulsado al mal. Los actos que practica no fueron previamente determinados. Los crímenes que comete no son el resultado de una sentencia del destino. Puede, por prueba o expiación elegir una existencia en la que sea arrastrado al crimen pero siempre será libre de obrar o de no obrar por tanto la siembra es libre la cosecha obligatoria y los misteriosos ligan a todos los seres y todas las cosas el amor y el odio son fuerzas atrayentes todos los que se han amado todos los que se han odiado se reencuentran tarde o temprano con el fin de que el afecto que une a los unos crezca aún más y se depure, y que las diferencias que separan a los otros sean vencidas por mejores relaciones y mutuos servicios. Así la doctrina de las vidas sucesivas constituye un potente estimulante para el bien, para el trabajo en nuestra transformación moral. Ya nos esclareció Alan que el objetivo último de la doctrina es la moral. La palabra moral viene del latín, mores, que significa costumbres. Las costumbres pueden ser buenas o malas. Y cupo a la filosofía moral determinar qué costumbres se podían considerar buenas y cuáles no lo eran. Sobre este aspecto el espiritismo tiene una definición muy clara sobre lo que es la moral. En la pregunta 629 del Libro de los Espíritus, nos esclarecen, la moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios, regula el comportamiento del hombre y tiene por base el bien común, lo que sería en otras palabras el destierro del egoísmo. La ley de Dios está escrita en nuestra conciencia. El ser humano tiene en sí mismo los elementos para distinguir el bien del mal. Pero muchas veces, por orgullo, podemos confundirnos. Ante eso, Kardec pregunta a los espíritus la mejor manera de no equivocarse a la hora de apreciar el bien. Y ellos le contestan sabiamente que si miramos lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, y actuamos así con los demás de la misma manera no nos equivocaríamos jamás, señalándonos a Jesús como el arquetipo más perfecto que Dios ha otorgado al hombre para servirle de guía y modelo en la búsqueda de la perfección moral. Llegamos así a la tercera parte del Libro de los Espíritus, las leyes morales. Estas leyes rigen la conducta moral en base a la ley natural. Según la taxonomía de Alan Kardec se pueden dividir en diez que vamos a nombrar someramente. La ley de adoración, desvinculándola de una simple adoración mística, se torna una forma de agradecimiento interior hacia Dios. A través de la oración, de la elevación del pensamiento, acercamos nuestro alma a Él, pudiendo loar, pedir o agradecer. La ley del trabajo, presentada como herramienta esencial para el progreso, mediante la cual cada uno tiene aquello que consigue por su esfuerzo y trabajo. La ley de reproducción, como ley de la naturaleza, sin la cual el mundo corporal perecería, acentuándonos a sí mismo la responsabilidad que todos tenemos delante de esta ley. La ley de conservación, como necesaria para nuestra subsistencia, mostrándonos la diferencia entre lo necesario y lo superfluo. La Ley de Destrucción, cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivos, explicando que la destrucción es solamente producida para la transformación molecular de la materia y nunca alcanza el espíritu, que es inmortal. La Ley de Sociedad, considerando que todos debemos colaborar y cooperar en el progreso social. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad, no le ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesarias para la vida en relación. La ley del progreso, a la que todos estamos subordinados, la evolución hace parte de nuestras vidas. La ley de igualdad, desde la justicia de Dios que a todos trata por igual. Explicando las diferencias que observamos en el hombre como resultantes de las múltiples experiencias por las que atraviesa ...como espíritu eterno. La ley de libertad... ...confiriendo al hombre libre albedrío para obrar... ...como tenemos libertad para pensar... ...o libertad de conciencia... ...existiendo la fatalidad únicamente la elección de sufrir determinadas pruebas físicas. La ley de justicia, amor y caridad... ...para el espiritismo el cumplimiento de esta ley lleva implícito el cumplimiento del resto... Si amamos, estaremos cumpliendo las demás leyes morales. Por eso mismo el Espiritismo potencia el amor y la caridad, como las dos virtudes que más nos aproximan a la perfección. Como nos dice León Denis en El Camino Recto, todo ser humano lleva grabado en su conciencia los rudimentos de las leyes morales. Una buena acción proporciona a su autor una satisfacción íntima, una especie de dilatación de esparcimiento del alma. Nuestras faltas, por el contrario, producen con frecuencia amarguras y pesares. Posteriormente, en 1864, se publicaría el profundo y maravilloso Evangelio según el Espiritismo, que es una derivación natural de esta tercera parte, donde se estudian las leyes morales, tratando sobre todo la aplicación de los principios de la moral evangélica, a través de la enseñanza, teoría y práctica del cristianismo esencial. Contiene comentarios sobre los principales pasajes de la vida de Jesús, elaborados por Alan Kardec y los espíritus superiores. Muestra que las parábolas existentes en el Evangelio expresan el más profundo código de conducta de que se tiene noticia. En este camino evolutivo nos esclarece Alan Kardec como nos ha recordado antes Rafael. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Y el medio más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal es como dijo el gran sabio Sócrates, «Conócete a ti mismo». San Agustín nos recomienda la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, algo maravilloso. Al concluir el día, interrogar a nuestra conciencia, pasando revista a nuestros actos y pensamientos de la jornada, preguntándonos si no hemos faltado en algo al deber, si nadie ha tenido que quejarse de nosotros. Nos invita incluso a no descuidar la opinión de nuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazar la verdad y muchas veces Dios los pone a nuestro lado como un espejo para hacernos una advertencia. Muchas faltas que cometemos nos pasan inadvertidas. En efecto, si siguiéramos el ejemplo de San Agustín e interrogáramos más a menudo a nuestra conciencia, veríamos cuántas veces hemos caído en falta sin pensarlo, por no examinar la naturaleza y el móvil de nuestros actos. Llegamos así a la cuarta parte del libro de los espíritus, cuyo título es Esperanzas y Consuelos. Nos habla de nuestro destino futuro, el cual estará vinculado inequívocamente a nuestro comportamiento moral presente. No hay un cielo y un infierno como lugares destinados al sufrimiento o al goce eterno. No existen las penas eternas. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento y la reparación lo que existen son diferentes estados de conciencia y mientras más nos perfeccionemos más cerca estaremos de la felicidad las conclusiones filosóficas del espiritismo pueden haber alterado nuestra visión del mundo y haber modificado nuestras convicciones pero si esa transformación de la inteligencia si los principios que abrazamos no nos ayudan a mejorar nuestro comportamiento con los demás ¿para qué nos sirve el conocimiento? si una fuerza superior no educa nuestras emociones si la cultura no nos conduce hacia la sublimación del carácter y del sentimiento ¿qué estamos haciendo con el tesoro de la doctrina espírita que la vida nos confía? demostremos siempre con nuestros actos ...por encima... ...de nuestras palabras... ...amemos sin medida... ...no juzguemos... ...perdonemos de corazón... ...como con nosotros hizo el Maestro... ...finalizando... ...con un texto de la Génesis... ...para comprender que los tiempos actuales... ...son de transcripción... ...nos dicen los espíritus... ...para que los hombres sean felices en la Tierra es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes, quienes hacen el mal por el mal mismo y que no han sido tocados por el sentimiento del bien. No son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella pues si así no fuese... Volverían a causar perturbación y desconcierto. Y constituirían un obstáculo para el progreso. Algunos irán a espiar su obstinación en mundos inferiores. Otros en razas terrestres más atrasadas. Equivalentes a las de los mundos inferiores. Donde llevarán los conocimientos que han adquirido. Con la misión de contribuir al progreso. Los reemplazarán espíritus mejores que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. El espiritismo llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. Así, continuando en su progreso ininterrumpido, la humanidad ascenderá hasta los planos cada vez más altos, hasta la perfección a la que todos los seres estamos predestinados. Muchísimas gracias.